0: 137马恩河上的反攻。德军在三至六月春季攻势中获得初步胜利后，开始显露疲态。鲁登道夫此前认为，春季攻势会吸引协约国的预备军离开佛兰德斯地区，以便他在佛兰德斯发动决定性的哈根进攻，并将英国远征军都赶到海里去。现在，鲁登道夫再次进行尝试。计划于七月中旬进攻马恩河地区，以威胁巴黎和雷姆斯。然而，当时的时间非常紧迫，因为截至六月中旬，美国远征军已经在法国组建了二十个大型师，而且美国大军还在以每个月二十五万人的速度潮涌般进入欧洲大陆。很快，德国在人数上的优势将被逆转。但在七月份的马恩河战役中，尽管兵力有些不足，但法国的三十三个师仍在对阵四十五个德国师。此外，德军火炮的数量即将告罄，六千三百五十三架训练用火炮也不得不加入马恩河战役。即便如此，德国在火炮装备上也有二一的优势，这一比例在以往的德军攻势中是最低的。更重要的是，很快被当将军指挥的法国军队通过情报来源。得知了德国将于七月十五日发动进攻的消息，而因为在此次攻击中，每一百二十五码就需要布置一条火炮输送路径，所以想要隐蔽的发动进攻是非常困难的。这也让德国失去了突袭的机会。贝当还认识到了构筑纵深防御阵地的必要性，并说服了古尔戈指挥的法国第四集团军也采用此方式。但法国第五集团军并没有采纳。同时，法国的炮兵团做好了对德国步兵进行反击的准备，但并不准备袭击德国炮兵团，因为法国已经没有充足的炮械和弹药支持对两方都进行打击。七月十四日午夜后，德国的一枚炮弹切断了古尔戈将军总部的电力供给。尽管陷入了黑暗，但是古尔戈很高兴。因为这枚炮弹证实了法国的预测，从没有一次炮击让我这么高兴。德国的攻势迅速陷入僵局。接着，在七月十八日，法国开始发动反攻。法国已经为这次进攻准备了些时日，原本只是针对苏瓦松的有限进攻，但第十集团军的曼金将军将这次攻势扩大为一次针对马恩河阵地突出部侧翼的大规模进攻。具有讽刺意味的是，七月十五日德国取得的有限胜利，反而使法国的反攻从中受益，得以进一步深入突出部。法国第十军和第六集团军统领了这次进攻，配有七百五十辆坦克，火炮装备数量上也拥有二一的优势。这次进攻非常突然，先前没有进行炮队标记，但是密集的火力网掩护了步兵，使得初期战果丰硕。火炮是成功的关键，地面上每一点二七码就有一个重炮弹坑，每码有三个野战炮弹坑。与其他所有的进攻行动一样，进行到后期进攻会变得更加困难。但是法国和协约军一直在持续进攻，直到八月初才停止。法国的反攻扭转了战局，使德国成了失势的一方。值得注意的是，七月二十日。鲁登道夫叫停了哈根攻势。7月24日，当时的西部前线协约军总司令福煦将军指挥他的军队继续进攻。战争的局势已然扭转，直到战争结束，德国军队将一直处于防守状态。然而，随后8月8日的亚眠战役掩盖了7月18日进攻的成果。历史学家们也大都低估了1918年法国军队的作战能力。七月十五日至八月五日，法国的伤亡人数总计九十五一百六十五人，八月又增加了十万人。法国第十集团军作为进攻的先头部队，从七月十八日到战争结束期间的伤亡人数超过了十点八万，其中一点三万人死亡。七月一日至九月十五日间，法国总伤亡人数约为二十七点九万人。英国远征军的伤亡人数更多。一九一七年的法军哗变仍然影响着法国陆军，但一九一八年时，这支军队还未达到强弩之末的地步。然而，除了伤亡数据，其他的统计数据甚至给了德军一个更大的教训。三至七月间，德国主要通过进攻占据了一些阵地，但这些地区都需要兵力进行防御。此外，德军的压力非常大。这一时期，德军的总伤亡人数已经接近一百万人，其中包括十二点五万人死亡，十万人失踪。士气的大跌也让德军陷入困境。德军缺乏补给，一有机会便去抢夺敌人的物资和酒，而许多德国士兵都借机放弃或是逃避前线上的任务。接着，在六月和七月，流感席卷了整支德国军队，五十余万人感染。这使得德军的兵力在1918年7月时被大大的削弱了。8月1日，德国第二集团军宣布，他的13个师中，两支部队适合作战，五支部队只能进行防御，三支部队连防御工作也难以维持，还有三支部队需要救援。每个营中只余200支步枪、1 5至20支机关枪的兵力，军事和军官都难觅踪迹。因此可以说。西线的德军由于其自己发动的进攻惨遭失败而付出了高昂的代价，导致他们在三至七月之间的战争中铩羽而归。当然，这并不意味着德军就此停战。事实上，从七月到停战期间，另有四十二万士兵伤亡。在这期间，八月八日的亚眠战役也极大的推动了德国走向战败。恭喜你！